0: 确实也希望说，大家在旅行过程中都能找到自己的，还有食堂，或者是有朝一日在自己熟悉或者陌生的城市里边也开这样的一家店，让更多人感到温暖吧
1: 。切格瓦拉在这个旅途中所遇到的各种人和事，然后让他在二十三岁这个年纪看到了社会的真相，看到了生活的苦难，看到了各种苦难的人们，所以他被当时遇见这些人所深深的震撼。
2: 因为我觉得这老奶奶她应该有一点点孤独，所以她第二天她开车带我周游伊豆半岛。就她之前都不敢告诉我她八十岁，因为她怕如果我知道她八十岁，她就觉得她八十岁还要开这么久的车太不安全了，所以她最后才告诉我她明年就要八十岁了
1: 。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是觉得冬天和热美式加呃肉桂卷绝配的
0: c i
2: Hello， 大家好，我是现在正在喝热巧克力奶，暖心又暖胃的米烧王
0: 。大家好，我是正在戒碳水，但是很想吃面包的瑶。
1: 首先啊，我要在在开始今天的节目录制之前，跟大家公布一个消息，就是这期节目我们厉害了，因为终于终于在我们坚持了一年多之后，然后终于有金主爸爸看到了我们，然后决定给我们打赏。他虽然打赏的不是钱，但是呢会打赏我们十张这个 m a x 的电影票。然后当我们听到这个机会的时候，就觉得哎何乐而不为呢？因为至少可以给我们粉丝一些很好的福利嘛。因为我相信我们的粉丝们都是很喜欢看电影的观众。那这个福利是怎么样的呢？我首先给大家介绍一下，就是最近呢，卖咖啡，也就是麦当劳旗下的这个咖啡品牌，推出了一个新的黑巧系列，叫做特浓比利时黑巧系列。这个系列真的是非常好喝，因为他们里面所用的黑巧，就登的都是从比利时进口的。嗯，整个系列有冰的和热的可以选择，反正我们是很推荐热的啦，因为它可以在这个冬天给你满满的暖意。嗯，他们最近也是跟这个一个马上要在12月8号，其实是我们节目推出的时候已经上映了，就是在前一天上映的这个《旺卡》，也就是由甜茶所饰演的查理和巧克力工厂前传的这样的一部 IMAX 电影。在我们全国的各大影院已经上映了，那非常推荐大家参与我们这一期节目的话题互动，也就是大家可以在评论区呃说出你过往旅行中与美食所相关的经历。那我们会从比较好的优质评论中挑选幸运用户，然后送你这个电影票。我们会从中选出五位，然后每人两张这样的一个机制。好，那我们接下来就进入到我们今天节目的主题吧。呃，其实，在今年啊，尤其是出境游开放之后，我们三个人这一年都去过了大大小小的地方，然后感觉，因为今年也马上到年关收尾了嘛，我们就回想这一年，感觉旅行真的是带给了我们非常非常多新的成长和美好的回忆。然后，接下来马上要到这个圣诞节了，我们三个都是圣诞节有假期的人，然后就。万分期待我们在这个圣诞假期会进行的一个圣诞旅行。所以呢，考虑到旅行所带给我们这种在新的一年全新的意义，我们想说再去聊一下旅行这个话题。对，去通过我们观影的方式，从电影中看到旅行对我们的意义是什么，或者是说，尤其是疫情之后，我们的旅行方式改变了，那旅行带给我们哪一些新的收获？然后我们三个人会分别挑选一部我们自己喜欢的电影来进行推荐。那我们可以先从姚老师开始
0: 。对，我还记得上一次我们录旅行电影的时候，就真的是只在想象里边。然后当时我推荐的《白日梦想家》嘛，然后就说等可以出国，了，我就特别想去冰岛。然后我确实也如愿，今年九十月份的时候去了一趟北欧，然后去了冰岛，也去了《白日梦想家》里边出现过的那个小镇。所以这次再重新聊旅行电影，我就会觉得多了很多实感，就是不再是存在于想象当中。然后这次我想推荐的电影也跟北欧有关系，就是《海鸥食堂》，一个日本电影，但是它是在芬兰的赫尔辛基拍摄的。然后为什么会挑这部电影呢？是因为，嗯、呃，这个电影对我来说也是到了冬天会想拿出来看的电影，就也是电子羽绒服啦。而且芬兰是我唯一一个没有去过的北欧国家，然后下一次旅行会想去。而且特别巧的是，就是这个电影里边拍过的这个海鸥食堂，其实现在是真实存在的。然后它也确实是像电影里边那样做的是，嗯，很家常的日式料理。之前对于芬兰也有一些印象。但通过这个电影呢，我又会对这个国家有了更多更鲜活的了解。就因为之前对芬兰的印象，就是它是一个很擅长创新和设计的国家，然后有很多我们熟悉的手机游戏，包括之前曾经大火的《愤怒的小鸟》，然后有一些我很喜欢的导演，很喜欢的作曲家。比如说，考里斯马基还有西贝柳斯，都是我非常喜欢的创作者。像疫情期间，我也记得他们就芬兰旅游局也做过一些很有意思的活动，就类似我们线上的 experience 那样。就他就叫租一个芬兰人，就是可以让你跟芬兰当地人聊天，了解他们的生活方式。就总的来说，他留给人的印象就是是一个幸福感特别强的国家。然后在《海妖食堂》这个电影里边，确实他也进一步的传达了这个国家的魅力，而且看的时候也会让我对旅行这件事情有了更多的期待。为什么呢？我就可以先从这个电影的剧情开始讲了。这个电影讲的是一个叫幸惠的日本女子，她应该三四十岁吧，是一个中年人。她在赫尔辛西开了一家叫“海鸥食堂”的餐厅，主打的就是非常传统的日式饭团，然后还有一些像什么生姜猪肉烧啊、猪排饭呐、啊，就是非常家常的一些日本料理。但是她开业之后，其实生意并不好，就一个月了都没有客人来光顾。就直到有一天，有一个很热爱日本文化的小。哥进来了，后来他也决定说：“哎，这个餐厅可以做一些能够吸引当地人的食物，就是肉桂卷。”刚刚 Cindy 也提到。对，就开始做这个肉桂卷之后，又开始吸引到别的一些顾客，然后渐渐的，当这个餐厅里边有人的时候，大家路过这个餐厅就会很好奇，这个餐厅到底是干嘛的？哎，是一个看着很年轻，都不知道是不是小孩的这样的一个女生在这里做日本料理，然后大家也更多的走进了餐厅。但这个影片并不只是关于食物本身，每一个走进餐厅的芬兰人。其实他们身上都有一些秘密和不为人知的故事。然后，这个餐厅老板虽然是一个日本人。在芬兰来说算是一个异乡人吧，但是通过他跟这些芬兰客人的交往，也能够帮助他们解决一些生活当中的难题，建立起很深厚的友谊。然后与此同时呢，另外两位日本女人就也是中年人，也是因为各种机缘巧合来到了这个餐厅，并且留下来给餐厅打工，就是围绕着这样一群人的故事展开的影片。这个影片，我觉得之所以吸引人的点，除了它是在芬兰拍摄，然后又是一个日本的故事，就会让人看得很舒服之外，是因为它这个影片基本上就是由这些人与人相遇的美好瞬间组成的。在这个整个故事的发展当中，他们的交往一点点深入，嗯，每个人的故事也都变得更加的清晰。然后在这个影片里边，你甚至有的时候看到，会觉得这也太不可思议，太像童话一样了吧？我反而觉得这个就是这个影片最吸引我的地方，因为就是我们平时生活已经这么劳累了，就是在一个对我们来说有点陌生的地方，能够上演像童话一样的故事，就还是挺治愈的。然后这个影片又会让人看到一些很自由跟保持了赤子之心的部分，真的是非常非常的纯粹。我就可以从影片里边的几个主角来深入的剖析一下吧，就是我看到的非常打动的这些点。就这个影片里边出现过三个日本人，这个餐厅的老板娘幸惠。然后小绿和正子是另外两位日本女生，她们也就来到了这个餐厅。然后小绿和正子来到芬兰的原因其实还挺不一样的。就比如说小绿，她是想出国散心，然后就随便的在地图上闭着眼睛指了一个地方，就恰好指到了芬兰。不管什么样的原因，小绿就是要去到一个陌生的地方，所以芬兰就是很机缘巧合的成为了她要来的地方。我就很羡慕拿着日本护照人可以随时说走就走。然后郑子就更有意思了，在这个影片当中，他是我最喜欢的一个人物，因为他之前是照顾患病的父亲母亲二十多年，然后在他到芬兰不久前，就是他的父亲母亲去世了。就在影片当中，他也说：“呃，我感觉可以卸下肩上的负担了。”那为什么会选择芬兰作为一个他可以自由出行之后到访的一个国家？是因为他在电视上看到了芬兰有那个空气弹吉他比赛。仿佛有一个吉他在表演那样子，然后还有什么背媳妇大赛，还有桑拿耐力比赛，他就觉得这个国家很自由又很平和，他就特别向往。然后我看的时候就觉得很好笑，就为原来大家对北欧国家的印象都差不多的，就是那种与世无争，但是有一些很中二的一面吧。像这两位女性，她们来到芬兰的原因是各不相同的，但是她们到了芬兰之后，共同点就都是并没有决定说她们要待多久。所以就从一个旅行变成了暂居的状态，但这个状态其实还挺令人羡慕的，因为等于是你要脱离自己的日常生活，才还挺需要勇气的嘛。那对于他们来说也是一个重新开始的方法，就类似于之前我们也聊过其他的旅行电影，像《托斯卡纳艳阳下》也是这种女性她想脱离原来的一些生活状态，去寻找一个新的开始。那去到一个陌生的国家旅行就是这样的一种方式，因为这个电影是零几年的。电影吧，就当时对于很多日本女性来说，其实它还挺有启发意义的，就是让大家知道说，你人到中年，单身女性就还可以选择这样的过生活。那具体就讲其中的一位人物吧，郑子。就是在他身上，我觉得就是把我刚刚讲的这个电影童话的部分体现的最为明显。就首先他来到这个店里的原因，就是他在机场的时候把行李丢了，然后哪儿都去不了，所以就只能寻找一个让他自己觉得有安全感的落脚之处。所以他有一天就发现了海鸥食堂。然后是一个日本人开的，他就走进这个餐厅，然后就说：“呃，我能不能就是在这边帮帮忙,忙什么的？”然后当时这个餐厅老板娘幸会还很热情的说：“你如果没有行李，没有换洗衣服，我可以提供给你。”然后郑子就说：“不用。”然后他就去了，应该是那个 Marie McCall， 就是芬兰最有名的服装品牌店，去买了好多衣服。就我觉得导演在这里安排他去买这个衣服也挺巧妙的，因为大家可能知道那个品牌的布料其实都是。是色彩比较艳丽、图案比较大胆的嘛？但是对于郑子这样的一个中年人来说，他之前穿着是比较朴素跟保守的。我这次看就发现，他去了那个商店之后，每一次在来到店里穿的都是 m a r i m i c h o 的衣服，而且颜色都很好看，就感觉有一点像是摆脱了之前的那个生活状态，变得更加自由了。然后，另外一点是，当他跟店里的员工还有客人聊起来，说他为什么来到芬兰的原因的时候，其中一位客人就是刚刚提到第一位很热爱日本文化的那个小哥，就说：“因为我没有森林。”这个回答非常的奇妙，因为就是可能大家知道，在北欧确实也是森林覆盖面积很大的嘛，就是很多香薰他们做的那些味道，就尤其是北欧的香薰品牌，也都会用到森林的一些味道来做调香。所以当时小哥回答说：“因为我们有森林”的时候，就觉得很奇妙，就像是马上可以让你找到一个很安全、很治愈的地方。所以后面的情节就是正子就去到了森林里边，而且当。当时应该是夏秋季节吧，森林里边还有很多蘑菇，所以他就在森林里采了很多蘑菇。奇幻的是，他回到店里的时候，却说这些蘑菇都弄丢了。结果最后，等到他终于把行李箱找回来的时候，他打开行李箱，行李箱不是他的行李，而是那么满满一箱的蘑菇，金灿灿的，应该是鸡油菌。所以就在那一刻，我就觉得导演是在这里做了一个非常超现实的安排，就像是他把自己以前的生活丢掉了，然后在这个国家换取了一些自由。他打开行李箱看到蘑菇的这个瞬间，也是我整个片子里面最喜欢的一个片段。包括最后他。他真正留下来说继续要在店里打工的原因，也是他在海港边遇到了一个很奇怪的老人。那个老人把手里的一只猫交给了他，说让他养，所以他就得养这个猫，他就留下来了。所以这个店里边就有很多这种很奇妙、很看起来很无厘头的情节安排，就是看起来会让人非常向往。说如果旅行的时候能够有这样的奇妙经历，与一个地方结缘，然后在这里生活一段时间，也是挺幸福的一个事情。我看这个影片的时候，一方面是会从这三位日本主角的视角来出发，就是他们作为一个异乡人，各种各样的原因来到芬兰之后，就试着用各种方法去融入当地的生活。比如说，他们都会到当地的农夫市场去买菜，然后也会像当地人一样以自行车作为代步工具。然后跟一些客人熟悉之后，大家也会结伴同行去海边晒着太阳喝酒等等等等，就是很当地的人的一些生活方式。但是这个电影又跟一般的旅行电影不一样，就是这三位日本主角虽然他们是异乡人，但是他们又传递出了非常实在的在地感，就不像一般人在异乡的故事那样，可能会有很多意外，充满惊喜，或者是带来一些苦闷。就反而是他们三个人能够帮助别人去消解一些苦闷或者窘迫，嗯，然后这一块就不得不提到到店里来消费的这些客人了。就虽然到店的客人两只手都数得完，但是因为各种原因，比如说有喜欢日本文化所以来到这个店里边的，然后有因为闻到了肉桂卷的味道而来店里消费的，还有一个特别神奇的客人，他应该是之前这个店做海鸥食堂之前的这个店面的老板。所以当时他呃做餐厅的时候的那个咖啡机都还在这所以当那个客人来到店里的时候，他就教老板娘怎么做一杯好喝的咖啡，然后最后甚至趁这个店里没人的时候，想把那个以前的咖啡机带回去。就是你会发现这些当地人都跟这个店有着各种各样神奇的连接哦。然后这个扮演来店里拿咖啡机的中年男人，我这次看才意识到他是芬兰导演考里斯马基的一个御用男主角，就等。于是他在这个片子里边做了一个客串的角色，就也挺奇妙的。然后我觉得最最最能够让我感受到人与人连接的一个人物是一个醉酒的女人，就是她是丈夫有一天离奇的就失踪了，然后呢，她就每天把自己灌得醉醺醺。所以之前很多次路过海鸥食堂的时候，她都会凶巴巴的站在那个橱窗外面盯着那个柜台看，但是大家都不知道她想干嘛。直到有一天，她走进海鸥食堂，一上来就说我要喝烈酒。结果喝了没两杯就把自己给喝倒了。然后这三个日本女生再加上那个喜欢日本文化的芬兰小哥，就一起帮忙送她回家。大家才知道她发生了什么事情。然后最神奇的是，正子去照顾她，听她讲自己故事的时候，其实他们明明是语言不通的，但是当这个芬兰女人用芬兰语讲述自己的经历的时候，正子却能够理解，并且复述出来说在她身上发生了什么事情。我就觉得很神奇。然后最后他们就说，看来悲伤的故事。到哪里都一样，孤单的人也还是会孤单的。所以，虽然你是在一个不同的国家，但是，呃，每个人的遭遇可能都会有相似之处，就是人跟人的情感还是能够产生连接的。所以，到最后，大家就因为彼此了解了对方身上的故事，然后多次的造访这个海鸥食堂之后，就对这样的小店产生了更多的信任感跟连接感。不管他做的是日本食物还是芬兰食物，就好像都变成了自己日常生活中的。一部分就大家都会愿意来，所以这个影片最后的一些镜头就是所有客人纷至沓来，很开心的在这个店里面吃着东西。这个安排我在第一次看的时候觉得有点刻意了，但这次重新看，我觉得哎，其实也挺好的，因为也是证明说这个老板娘在这个地方扎稳了脚跟嘛。然后这个电影的情节就是这么简单，但它很吸引人的一些地方就是它很擅长用一些对话，很精妙的编织起这个故事。比如说这个影片的结尾，我就非常喜欢，就是三位日本主角在店里面聊着闲天，然后就互相评价对方，在跟客人用日语说欢迎光临的时候，热情程度是有不一样的。然后正好就评价完了之后，镜头就给到这个老板娘向门外说了一句欢迎光临，然后电影就结束了。是我特别喜欢这个电影的一点吧。因为这个电影，很多日本人后来会愿意来到芬兰旅行，就尤其是也激发了很多女性就愿意自己来到芬兰旅行，就他们会去打卡这个影片里边出现过的店铺、出现过的一些景点。然后，因为这个电影里边其实有用到芬兰本地的一些餐具品牌、还有家具品牌，然后包括我刚刚也提到说，主人公穿着的也是芬兰本地的设计品牌嘛，所以他们这些游客因为这个电影来。到了芬兰之后，也会去购买这些餐具跟家具，然后买衣服。就我觉得也是一个挺好的芬兰旅游宣传片，就起码比那些很生硬的去介绍这有什么景点啊，或者是给到大段大段的观光镜头要有意思吧。
1: 我也想说，我特别喜欢那个结尾。然后就是，就是这部电影我看的时候就是还挺平淡的，但是那个刚好是一个就是我家里很冷，然后但是就是阳光晒进来的一个中午吧，看到就是三个主人公在女生在那吃那个肉桂卷，就立马激起了我想吃肉桂卷的欲望，然后赶紧泡上一杯咖啡，点上一个肉桂卷，然后就觉得那个下午真的很美好，就好像你置身在海鸥食堂一样。对，然后我觉得这个电影对我来说，它呈现的就是一个人，他始终是一个社会化的动物。就是你其实有些事情，你没有把一个人完成。嗯，它呈现的就是这样的一个日本女人，从一个点，从一个孤立的个体到，就是她先跟那个喜欢日本文化男生建立连接，然后一步一步连成一个 community 的过程。就这个过程让我觉得每一部这个导演设置的都还挺精妙的。就比如说一开始是因为那个男生想要听那个是那首歌的歌词，然后所以他在图书馆，哎，刚好遇见了这样的一个一人旅程，然后去寻求帮助。对，然后就这样一个人变成了三个人，然后再到三个人变成五个人。我们可以看到，其实人跟人在不相识、彼此不了解的时候，永远都是充满猜忌、敌意，然后甚至是不友好的。但是当有一些事情发生，或者是某一些戒指，比如说它可能就是一个简简单,单单的肉规矩，它就可以让人与人之间产生连接，然后这个隔阂就可以被打破。所以我觉得这个就是旅行中的意义，尤其是。当我们在旅行中，可能我们遇到一些困难的时候，就就旅途其实有的时候最好它不要是一帆风顺的呵呵。就当遇到困难的时候，这个时候我们才能被迫的去跟我们不认识的人产生联系。然后这个时候你收获的那种快乐，就是让你了解到哦，原来大家是愿意帮助你的，大家是愿意提供美好的，甚至是你完全不同文化中的人，他们也愿意为你主动的提供善意。就那种力量，我觉得是特别强大的，以至于我们可能从旅行中回来，其实你。回想你回味的仔细能回味的其实是那些事情，而不是说啊，我今天看了什么好看的风景，然后大家看了一家什么好吃的美食。所以我觉得最最珍贵的就是旅行中的那些人情味吧。所以这个也是我看这部电影我也蛮喜欢的一个原因
2: 。就是、这个电影，我看到它其实不是漫画改编，是小说改编，还让我觉得挺惊讶的。就是因为我觉得，就像瑶说的，就它好像是一个特别理想，然后特别美，好像一个童话般一样的故事。但是实际上，它是一个小说，就让我感觉它的现实性和切实性会更强一些了。其实我特别同意 Cindy 说的，就是其实后面我们也会聊一聊，对于每个人来说，我们觉得旅行的意义是什么嘛？其实那天我们也在讨论，就说，哎，其实去很多，比如说沿海的地方，可能风景都差不多，那我们为什么还要去就是不同地方，但是又风景差不多的地方呢？其实我就觉得最关键的一个因素还是人。然后我就觉得，我本身从我自己特别喜欢的作品来看，就是我喜欢的各种各样的电影，我觉得他们都是在讲连结的故事，只不过这个连结的展示的形式和他们具体完成的方法可能会有些不同。然后每个人的故事也都不一样，但是我总觉得很多电影它讲的都是人和人之间怎么连接的过程，就是能看到他一点一点，嗯，把自己展开，然后去和别人建立这种小小的联系。然后就像身体说的。就它从一个小的联系开始，然后生根发芽，然后最后就发现，哎，长成了一根苗，然后一根苗又长成了一片森林，这种感觉，我就觉得实际上是像一段成长，又像一段旅程。我觉得这个部分是特别不可思议的。就是看这种点也会要在想，就是我在现实中和别人又是怎样产生连接的？你在和别人交往的时候，其实也会展现出你的各个方面嘛。比如说，你可能会和别人有共同的爱好，或者是就是有相同的文化背景，甚至是过去这种伤心的经历。一些可能是你和这个人在这方面有这里相同，然后那个人有那方面那里相同，然后就是不同的这个点，那大家聚集在一起，就觉得很有生命力。我就觉得这种电影看了确实是非常非常非常治愈的，然后他也会让我就是帮我去想如何我在现实中和别人去更好的建立这种连接。就我感觉这个故事真的好美好，像个童话一样，感觉像是一个漫画二次元的作品才对。对。我会觉得
0: ，如果旅行过程中发现海鸥食堂这样的一个地方，就会让我整个旅程感觉更加幸福。之前我去北欧，其实前后加起来旅行了有三个星期吧。就是一开始会对很多陌生的景观、完全不同的文化就产生很多很多的好奇，但是到后面其实会想去在这个旅程当中去寻找一些归属感。就这个归属感不一定是完全跟我的文化背景相。比如说，我不是非得去吃一个什么中餐，但是我会在旅行过程中，嗯，发现一些哎，跟我之前的记忆或者是我自己的经历有相关联的。比如说，嗯，我去斯德哥尔摩的一个咖啡厅，看他们那个手冲的豆子上面的豆单，我会发现哎，有有一个哪里的豆子，我平时喝的比较少。然后咖啡师做了之后，就会稍微聊一下，哎，这个豆子我之前没喝过，你觉得怎么样？或者是去一个设计书店，我买了一本俄罗斯。摄影师的家庭影集，然后当时我有跟店员说，平时我也在收集这些家庭影集什么的。就是即使大家来自不同的文化背景，但是因为对一些兴趣爱好的相似，就是你你是可以很容易能聊起来的。像海鸥食堂，就是我能想象可以从它的食物上面寻找到很多让我有亲切感的地方，并且这样的空间是，如果我在这个城市停留，哪怕是两三天，重复到访也会让我觉得很有安全感的。就是在旅行过程当中，如果有这样的一个地方，或者是嗯，遇到这样的一些人，让你产生归属感，会让你的旅行更加的完美。然后，因为这次在哥本哈根，我有去吃到一家我特别喜欢的餐厅。就我当时去的时候，有联想起海鸥食堂。就虽然它的定位跟海鸥食堂完全不一样，它是一家日式 fusion 的 fine dining。然后，它的老板特别有意思，他是一个在澳大利亚长大的香港人。然后，他因为各种原因来到了哥本哈根，曾经在一家米其林。二星的餐厅就做到了副主厨这个职位。后来他自己出来开餐厅之后，因为他特别喜欢日本料理，然后呢，他又想去结合自己的一些成长背景，加入自己的理解，所以就做了这家日式 fusion 的餐厅。然后因为他的餐厅有桌子有吧台，当时我去的时候是坐在了吧台，就等于全程可以看到那个老板，因为他也是主厨嘛，去怎么做这些料理，每一道料理上来，他都会跟我讲说用到了什么食材，这个食材是从哪。哪里来的？最奇妙的是，我确实能够从一些食物上面看到他的成长背景。比如说，他的那个菜单里边有几道是那个日本不是吃烧鸟嘛，就是烧烧鸡肉的各种部位。但是他在他的菜单里边，他其实用到了猪肉。然后在那个烤猪肉里边有一道就做的特别像广东的黑叉烧。因为当时我已经很久没吃亚洲菜了，当时吃到那个黑叉烧，我差点要哭出来。对，我就跟老板表达了一下这个感激之情，就会觉得在旅行途中看到有人这么用心的做好吃的，然后你能够看到他对美食的热爱，看到他自己背后的故事，我觉得还是挺幸福的。这个就是我从海鸥食堂联想到我过去的一些旅行经历吧。确实也希望说，大家在旅行过程中都能找到自己的海鸥食堂，或者是有朝一日在自己熟悉或者陌生的城市里边也开这样的一家店，让更多人感到温暖吧
1: 。我还想采访那个有一个问题，就是我记得你刚从北欧回来的时候，你说你对北欧人的印象还挺冷漠的，然后是什么让你对这种你整体的印象改观呢？还是说？你依然觉得他不挺冷漠的
0: ，我觉得他是分人。OK， <笑>嗯，就就我确实有有遇到过一些不太友善的人，就不太友善的青少年。嗯、然后你去一些店里边，就是你去跟店员聊天，就大家都非常的乐意。就像我，我还有在哥本哈根遇到过一家很喜欢的书店，就那个老板他自己是一个平面设计师，然后他那个书店的选品也非常日本。当时我就觉得，哇，日本跟北欧的这个设计还有审美理念真的是相互影响的一个关系。嗯，就那个老板，虽然你跟他聊天的时候，就感觉他回答你还是挺有板有眼的，但是他还还是很愿意跟你交流。就尤其是可能他也不太常碰到来自中国的游客到他店里买东西，然后跟他聊天，就他也会对你所身处的那个地方，或者是你为什么来这里旅行，挺好奇的。嗯，是。
1: 我觉得其实大家有的时候就是很喜欢，就是当你尤其是你没去过这个地方的时候，我们就很容易对这些目的地的人或者东西有一些自己莫名的 stereotype， 因为我们都是受这种媒体的信息所影响的嘛、嗯。但其实我们应该带着开放的心态，嗯、就像杨刚刚说的，你去了之后真的去感受，我们就能感受到那种人的多元性所带来的不一样的，就是可能每个人收获的体验都是不一样的。
0: 对，就是我，我其实有的时候会非常警惕，就是有些人会去到一个地方，觉得说，哎，这个不就是那个哪哪哪儿吗？这个还不如我们的什么什么，就就有的时候也不需要这样比较吧，就是总会<笑>。让你感觉到有不一样的地方，而且有些东西确实是你得去了那个地方才真的知道，比如说一些食物或者是当地的一个什么生活习惯，你是必须得自己去体验。等你体验过后，你再去跟别人分享，就是会跟你从书本上或者是什么影视作品里边了解到的会很不一样。我觉得就是这样一个一个的亲身经历，增加了我们的见识，然后也丰富了我们的回忆吧。
1: 嗯，同意。所以永旅行永远是一个入股不亏的事情，大家一定要多多旅行。那接下来到我这部电影的推荐啊，我这部电影这个画风一转呵呵，就是充满了这个英雄主义和这个理想主义的一部电影，就是《摩托日记》，可能很多人都听过啊。长话短说，我其实先先用三个理由来推荐一下这部电影吧。第一个就是，如果你不是很了解曾经这个古巴的这个领导者叫切格瓦拉，就是切格瓦拉，其实你可能你不知道他的名字，但你一定看到过，就是大家可能会把他的这个他的头像挂在家里面的那那个、那个、那个红色的，然后就是人头这种黑色框框就描绘出来的这样的一个伟大的英雄形象，我觉得你一定看过。所以如果你想了解他，可以把这部电影当做他的一个传记片来看，而且他呈现的是一个他人生。中非常关键的一个重要的切片，一次是他的革命热情萌芽的一段重要的经历。然后我看完之后，就是完全是对以前我也不是很了解切格瓦拉，但看完这部电影就是完全被圈粉。然后第二个推荐理由就是，我其实当时选这部电影的时候非常纠结，到了录制前两天的晚上，我还没有决定我今天要聊什么。但是我当我看到这部电影和我之前在北京的资料馆看到的《中央车站》是来自同一个导演作品的时候。我当时就决定，嗯，这部电影我我觉得我应该会喜欢。然后实际证明，就是《摩托日记》跟《中央车站》，导演来自巴西的著名导演叫沃尔特·塞勒斯，的确拍出了同等的触动人心的这种神奇的力量。然后第三个呢，就是这部电影也勾起了我去看一下切格瓦拉他自己写的这个日记，叫做《摩托日记》。就是其实他是根据格瓦拉自己写的这个日记，然后加上跟他同行，也就是电影中也出现了另外一个关键的角色，叫阿尔贝托写的这个与切格瓦拉的旅行革命的形成，两本书来改编的。所以我觉得就是，嗯，先看书，再看电影，或者是你先看电影去激发你的兴趣，再去看看这本书。呃，因为毕竟电影是导演作为这个描绘者去呈现的嘛。那从格外瓦拉自己的角度去看，他是怎么回忆当年的自己的这段旅程的，我觉得也是非常好的一个能够启发你阅读兴趣的一个好的作品。然后这个就是我推荐这部电影的三个理由。那接下来我就给大家介绍一下这部电影的剧情。总而言之，这部电影讲的就是一个伟大的革命领导人切格瓦拉如何通过一次穿越南北大陆的摩托车旅程，去激发他世界观的一个故事。所以，这个旅行相较于我们自己平时所进行那种啊，我去这玩儿，我去那儿怎么怎么样，它其实是一个可以改变人生观的这样的一个重要旅行。因为这个旅行，它确实也足够大，因为它在计划的时候。格瓦拉跟他的朋友阿尔贝托就计划去游历阿根廷北部的12个省，然后他们整个旅行其实横跨了 4,000 多公里，然后骑着一辆摩托车，而且这辆摩托车中途还报废了，所以就是这个旅程是充满艰辛的。然后，格瓦拉他其实在决定去出发的时候，他还是一个23岁的医学院的研究生。然后那个时候嘛，就是肯定是对世界充满着好奇心，然后也胆子非常大，充满好奇心吧。所以，他跟他的朋友，也就是29岁的生物化学家阿尔贝托，他们想要在30岁之前去亲眼看看自己所生活的大陆。于是，他们就骑上了一辆他们自称为叫做“大无畏”的，来自于1939年生产的一辆摩托车出发了。然后，但是很不幸的就是，这个摩托车很快就报废了。因为我记得在电影的开头一直甚至到中间的这个片段，他们一直都是在骑着这辆摩托车在前进。但是这辆摩托车就是导演呈现了无数个他们摔倒的镜头，而且那个镜头呈现的非常的真实，就是你好像身临其境，跟着这个车一起在走，跟着他们一起在摔。然后这个摔的就是过程也非常的惨烈。对，但是这个一点没有影响他们两个人出行的热情。然后后面就是赛车真的报废了之后，他们也通过搭便车，然后也通过自己的一些善意去换来，就是别人给他们提供各种各样的船啊等等的交通工具，帮助他们完成了这样的一个穿越拉丁美洲的一个伟大的行程吧，可以这么说。然后这个行程，我觉得最重要的部分就是。呃，首先它是一部公路片，然后也为我们呈现了一些美洲大陆上的一些非常好的风景。那其次就是最重要的，也就是切格瓦拉在这个旅途中所遇到的各种人和事。然后让他在23岁这个年纪看到了社会的真相，看到了生活的苦难，看到了各种苦难的人们，所以他被当时遇见这些人所深深的震撼，于是这个启发了谢格瓦拉这样的一个本身就非常具有，嗯，我觉得他非常具有领导人特色，就是自带这个领导人体质的这样的一个人去开始思考他为什么活着，然后他想为这个社会为其他人提供怎样的一个价值，所以这个是。整个电影呈现的一个主题，那我觉得其实这部电影精彩到我肯定会再刷一遍，然后也期待说还没有看这过这部片子的人自己再去多多从自己的观看体验中去体会这部电影的含义以及切格瓦拉这个人的独特美丽。那我想也先给大家做一些小的预告吧，就是从我的角度，我觉得哪一些是大家值得在观看的过程当中去关注的点。那第一个就是我觉得导演的功力真的是。非常的厉害，一个就是他通过很多的细节去诠释了切格瓦拉强大的个人魅力以及他的人文关怀，因为他们这个整个过程非常长，然后其实想呈现这样的一个过程的篇幅其实有限的嘛，但是导演还是用一些笔墨、一些细节。然后去呈现了切格瓦拉这个人他的个性和魅力，就是尤其是他跟他的这个同行者叫在阿尔贝托嘛，他们两个人我觉得就是一个有点像讲相声里面的捧哏跟逗哏一样，这个逗哏就是主角切格瓦拉，然后捧哏就是这个阿尔贝托，然后两个人在各种事情上，他们两个的这个反应是完全不同的。比如说，当他们的途中遇见了一个阿根廷的一个一对夫妻，然后他们其实是当时没有地方住，就很想找一个地方能够歇歇脚，然后有一些美好的食物。然后这个当时阿尔贝托就是一个非常油滑，然后非常聪明，然后想要通过一些不道德的方式换来自己想要的东西这样的一个人。所以就比如说当时这个老夫人，然后她从家里出来，然后就递端这两个年轻人，然后就说啊，你们是医学院的学生，那顺带可不可以帮我看一下我这个脖子上长的包是怎么回事然后当时就是嗯，切格瓦拉一看就会觉得很严重，然后觉得他要立马去就医，然后不要影响他的这个病程。但是阿尔贝托就说，哎，这个问题我们可以，我们就可以帮你解决，你只要让我们住。你的家里，然后这个时候就两个人就疯狂的吵了起来，就是两个人发生了价值观的冲突。这个时候就把切格瓦拉这样的一个非常真实，然后不说假话，然后绝对对人真诚的这样的一个人格特点体现的非常的好。对，另外他其实自己也是一个非常耿直的 boy。比如说，他们后面有遇到一个款待他们的医生，然后这个医生非常喜欢写作，所以给他们看了自己的小说作品，然后问这个切格瓦拉我写的怎么样？然后切格瓦拉就说，在接受了人家这个款待之后，仍然说你写的很烂。所以我就觉得切格瓦拉这个人真的是，我觉得啊，就是这个男人放到现在也真的是非常非常具有独特魅力。反正我如果是我的话，我觉得我非常喜欢这样的人物个性。然后我之后还看到了一个非常有趣的一个豆瓣评论，就是说我这辈子也想嫁给这样的一个，在自己吃不上饭，然后冻死饿死也不会花女友给的十五美金这样的一个男人。说下次我也要给这样一个男人十五美金去给我买一条内裤回来，就是很好笑，对对对。所以就是这样的一个一诺千金的人吧，嗯，我觉得不仅仅是对朋友，然后还有就是大到对于社会，那他也是保持着一致的人格特性。那打几个比方，其实他们一路是从阿根廷，然后穿越到了智利，再到秘鲁，再到委内瑞拉，就是几乎经历了这个美洲大陆所有的这个关键的目的地吧。他最感动的其实就是他在一些，比如说像秘鲁这个住着很多原住民的村庄里面，呃，他遇到了很多这个麻风病人，然后当时就是这样的一个村子，但是他决定留下来。其实他是冒着被传染的风险嘛，而且他自己是有哮喘病的，但他仍然愿意就是在这样的一个艰苦的条件下，然后去帮助这个村子里面的人。然后最后，他也是靠自己的真诚，靠自己的努力，去收获了这个村子里面所有人的爱戴。我觉得这个电影最感人的一场戏，就是接近影片的末尾，刚好那一天是他二十四岁的生日，这个村子里面的人就为他组织了一场生日晚宴。然后当所有人为他唱了这首生日歌之后。切格瓦拉就发表了一段这个电影里面呈现的非常伟大的一段演讲，就是说我们是单一的混血种族，其实我们整个美洲大陆是一家人，我们需要去摒弃那些狭隘的排外主义。也在此，他坚定了自己之后伟大的革命理想，就是他希望整个世界的人本是一体，实现这样的一个伟大的理想。虽然就是很难实现，事实证明他最后也没有成功的实现。但是这部电影就好像留给了我们一个切格瓦拉理想化的一个那个巅峰的时刻，然后我觉得我看的时候是非常的热血澎湃的。所以这个其实看完整个电影，好像嗯离我们很远，因为首先美洲大陆离我们也真的很远，但是也是我们很想踏足的一块领域。因为上次那个姚烨又跟我说你很想去那个巴塔哥尼亚嘛，其实这部电影也有呈现到巴塔哥尼亚的这个部分。然后我觉得如果是我们真的能骑着摩托车去进行这样的一个旅行，那真的是也太酷了。然后，如果是联想到我们自己的生活呢？其实我自己有一个思考，就是说这个也帮助我去重新思考旅行的意义。因为其实现在旅行，就是大家觉得工作是苦的，所以旅行呢，好像是变成了大家跳脱工作的一个工具。就是我工作，我日常都这么苦了，我旅行就一定要去拥抱一些能够让我去放松和幸福的事情。那可能大家会去订一些非常昂贵的酒店，就让自己完全的舒适奢华，然后等着别人来服务你。但其实原本我们回到旅行出现的源头，其实旅行本身就是一件很苦的事情。就那个时候，其实旅行叫苦旅。大家其实旅行是因为可能我现在居住的这个地方有一些自然灾害，或者是有一些战争，然后大家需要迁徙，所以会需要，比如说跟自己的家人进行大规模的这种换自己生活方式的这样的一个过程。甚至比如说那时候交通工也不是很发达嘛，所以旅行是一件很大的事儿。也是一件很苦的事儿，你可能你需要路途上经历这个九九八十一难的这种过程，但是现在旅行变成这样，我就觉得反倒是真的是少了一些乐趣吧。然后倒是也不是说，因为也不可能我们去就真的是啊，让自己苦大仇深的去做那样的一件事情。但其实我们可以让自己的旅行不用那么的万事俱备，因为我这次就是前段时间也去那个印尼出差嘛。上一次其实也是，我就在巴厘岛发现哈、啊，就是很多去巴厘岛旅行的外国人，他们其实是不喜欢带行李箱的，就是全程他们都是拎着一大包，你就感觉他们马上要去荒岛求生的那种感觉，好像他们所有的这个求生的装备都在他们这个包里，然后整个人就是非常的原始的这个状态。对，所以我就是当时觉得，哎，下次我或许也可以尝试，我就只带了一个包，然后我随时随地都可以躺下，就是住在哪里的这种旅行，有点像那个《No Man Land》那个时候那个电影里边给我们呈现的那种壮阔的场景，我觉得应该会给带给我们不一样的体验，这是其中一个给我带来一个小小的启发。然后另外一个就是旅行当中我们所遇到的人，刚才我们其实说的是我们去旅途中收获别人给我们的善意嘛。但其实我这次看到切格瓦拉那种，就是他在旅途中，他其实是去帮助别人的，甚至是一个素昧平生的人。比如说，他到了一个地方，然后那个人其实一开始都拒绝了收留他，但是那个人说：“你们能能不能去看一下我们家生病的这个老妇人？”然后他在那个老妇人的床前，就当时我觉得这个电影拍的太好，然后这个男演员演的也太好了，就是那个眼神的真挚，我觉得是就是一个二十三岁，然后充满理想。然后充满人文关怀这样的一个人的眼神，就是非常的准确，所以看的时候你就好像能跟那个眼神有一个共振，就是你觉得我们应该去帮助这个世界上需要帮助的人。所以就是在我们旅途中，可以就如果是我们施予别人善意的话，我们其实反过来也能够收获很多的快乐。对我，我觉得这个电影其实更多的是教给大家自己去体会吧，因为这个人他真的是很伟大，然后他背后的故事我觉得也很大家值得去多多研究，比如说看一下。他写的《摩托日记》的这个原版的日记，然后还有就是要重点强调，就是这部电影最后的几分钟，其实电影就戛然而止了嘛。然后说那个呃切格瓦拉跟他的这个伙伴分开，然后这样的一个旅程就结束了。但是电影没有说啊，我要就是比如说有点像一般电影的那个呈现方式，就打一个字幕，我说切格瓦拉后面怎么怎么样，实现了怎样的伟大理想。他不是那样来呈现的，而是用一个。去呈现无数个美洲大陆的人的静态的镜头，这样的一个特写，而且是黑白色的那种，此处无声胜有声吧，就是去呈现了后面切格瓦拉他所想要实现的这个伟大理想，就全部在这些镜头当中完美的呈现了。然后那个镜头我真的是反复看了几遍，有点想要落泪那种感觉，就是觉得也挺神奇的，就是你跟一个美洲大陆这么遥远的一个国度，但是你你你会感觉那个精神力量其实。大家想要实现的理想都是一样的，就有点像跑马拉松那种感觉。我每次跑马拉松都是那种想要哭，然后，然后你就会觉得那个 moment 你就会觉得你跟世界是一体的那种感觉。嗯，我觉得这个电影是可以带给我们那种同等的感觉的，然后非常推荐大家去看一看
0: 。对，看这个电影，我就想到最近大家说的很多的一句话，叫“人生是旷野，不是轨道”。我觉得这句话放到格瓦拉身上就是特别特别的对，因为我也看过他那个《摩托日记》，就他里边有一句关于终点的这个阐释是我觉得特别好的。他说：“旅途是个虚拟的空间，该到终点的时候自然就会到终点，到达终点的途径很多，方法自然也很多。也就是说，方法是无穷无尽的。”我觉得这个也很契合他们走这一整个路程的遭遇吧，因为这个片子虽然叫《摩托日记》，但其实他们从旅行的后半段就已经没有摩托了。就即使遭遇了那么多的困难，他们也还是坚持把这个旅行给完成。会让我觉得特别感动的点是，当时他这个旅行的状态就相当于我们后来所说的 gap year 嘛，但是很多人 gap year 的时候其实是不知道自己想干嘛的。然后，对于格瓦拉来说，我相信他出发的时候也确实没有太明确说他希望通过这趟旅行真的能够实现什么目的。除了他作为医学生的身份，他也许可以在路上去帮助一些病人什么的。但很明显的，最后看到他在这个旅行当中目睹了那么多的苦难，也最后找到了自己的人生使命。就除了刚刚 Cindy 讲的，最后他在那个麻风村里边去治疗病人，然后帮忙之外，他中间还有一段是在智利的一个铜矿，他们是偶遇了很多正在等待去矿场打工的人、嗯，然后他偶遇了一对夫妇，他们是无产阶级者，然后他也看到了他们的一个遭遇，所以最后走的。时候，他其实是把他女朋友给他那十五美元给了那对夫妇，就是在那一刻，我我觉得还挺触动的。就是，嗯，看到他在那样的环境下，确实是让他的认知产生了一些新的变化。嗯在那个时候，你是可以对完全陌生的这些人群产生一些共情，产生手足之情的。也会像他在片子里边反复去强调说，他看到很多人，嗯，受到地主的压迫呀，或者是受到殖民者的压迫，而失去了自己的土地，失去了自己的文化。这些阐述在《摩托日记》那本书里边其实是更加直接的，因为那那个书毕竟是第一人称写作的嘛。但是在影片里边，嗯，他其实是。一个相对客观的视角，但同时也还是能够让我们看清楚他后来决定投身这种革命事业的原因是什么。就确实也很想去南美，因为南美真的太远了，太难去了。但是南美的自然风景确实也非常的美丽，有很多很适合徒步的地方。当我们在城市里边生活久了，确实也是需要这种去考验自己生存能力的时刻吧。像刚刚 Cindy 说的，就是脱离一些舒适的环境去。还是会想去探索自己生存的一些边界、嗯，探索意志力的边界。嗯
1: ，
0: 是的，看完我都想
1: 在我们家挂一个他的
0: 头像了。<笑>哎，我去帕瓦纳的时候，确实有在街头的涂鸦看到他的那个头像、嗯。对，然后在那个革命博物馆里边也有看到对他的介绍，但是确实不算特别多，因为他后来其实算是英年早逝吧。后来是在玻利维亚被暗杀的。就关于这个人物，其实他很复杂，就大家对他的评价也很多样。就大家看的时候，也不用说非得追求说真相是什么样的。就他作为一个年轻人，当时他的这个状态，就我觉得他身上还是有很多值得我们学习的地方
2: 。嗯，好
0: 的。
2: 那最后
1: 我把话筒交给稍稍。
2: 对，然后我想推荐的这个电影是伊豆的舞女。其实为什么想推荐这个电影呢？是因为我很想推荐伊豆，然后思来想去，我觉得推荐这个电影可以顺便自然而然的过渡到后面我介绍我上个月在伊豆的美好旅程。当然，就本身这部电影，它确实我觉得可看性也是很高的，因为我觉得就是日本相当于用现在话说就是顶流，非常著名的日本文学川端康成的《伊豆的舞女》感。编的这样一部电影，就是这个小说其实被六次改编成电影搬上大银幕。然后我看的这一部是一九七四年，可能也是最有名的山口百惠和三浦友和他们合作出演的版本。就我觉得，就是这个电影其实刚才也说的是，就是有点呼应 c i 说的那个旅行其实是一个苦旅。然后其实看到在当时的那个时代背景下，然后就是学生他出门远游，就是有一种那种文人侠客，然后他要去出门去看大千世界，然后去历练自己，然后去看和平时看不到的这些风景似的。所以呢，他的那种旅行真的是条件很艰苦，然后一路上住的条件也很差，然后就是去。有一些见闻，然后和历练。就这个电影本身，其实它就是从我的角度理解，我觉得它讲的是一个非常简单真挚的故事，就是两个阶级差的很大的人，呃，一个是年龄很小的一个少女舞娘。然后还一个是一个二十岁的高中生，然后他们在少年这个一个人踏上这个伊豆之旅的路上相遇了，在这个过程中他们相处，然后被彼此吸引，后来又是因为这些种种的不同又分道扬镳，就有点像让我想起胡孝贤的那个恋恋风尘。对，其、就、实是这样一个很简单的故事，但是我觉得这个电影单独这个电影本身，我就觉得它一是很有那种时代的印记，就是它的那种摄影风格非常古早，就你会看到那种运镜就是会像 PPT 一样，就是那种 PPT 最简单的过度的动画效果，那就是这样突然拉近，突然拉远，然后或者就是这样向左平移，向右平移，就很生硬的切换到另一个场景了。就是很能感受到早期电影的这种电影，真的只是拍摄，然后要把这个东西记录下来，就完全没有技巧可言，让人感觉非常的古老。然后，因为我就在想，就是这里面电影里面它里面出现的很多地方，包括他们最开始旅行出发的什么修善寺这些就温泉小镇，然后现在也都成为了伊豆必须要打卡的非常有名的景点。然后就在想，就是其实看到电影里面曾经出现过的。景色，然后当他真的在眼前出现的时候，我觉得对于我来说，我觉得这是像是其实完全不认识这个地方，但是因为在之前通过电影的形式，或者是通过其他的一些媒介，你有一些了解之后，再去看这个地方，即使是一个人，你也会感觉到能和这个地方有一点点的连接。所以我就觉得，其实旅行和电影也是这样。就包括我们在之前聊马来西亚的那一期时候，我们先说就是先去这个地方旅行，然后了解当地的这些风土人情和文化之后，然后我们再去看这个地方的一些电影，其实我们会有更深的了解。而我觉得，其实有时候电影作为你的旅行的一些灵感、一些启发，然后你看到这个电影里面的一些，哎，这个地方很好看，然后你再去，其实就会想起来电影里面的一些情节，然后想起来那些事，就好像虽然不是你过去的一些发生过的事情，不是你的回忆，但是电影它作为你的这个记忆，其实帮你。和这个地方建立了一些连接，我就觉得，哎，其实这样也还挺不错的。呃，其实我这个电影边看边聊，我这一部分主要就是想聊我在伊豆的这个旅行，因为大概就三天的时间，然后我是住到了一个老奶奶的家里，所以我就觉得刚才瑶说到我在旅行时其实很想遇到一个海鸥食堂一样的地方，我觉得我在伊豆的整个旅程里面，这个老奶奶她的这个家就让我感受到了像海鸥食堂一样的温暖。所以我就觉得，有的时候一个人旅行真的很好，因为你不太知道你能遇到什么。然后你只要给自己创造一个可能性，就是不要去那种人很多，然后很 popular， 就是像你制定人生计划时候制定一个一眼就能望到头的那种人生计划，不要做这样的旅行计划，就要做一些你去一些地方可能会有很多未知。然后可能会给你带来一些意想不到惊喜的地方，所以我其实定了一个交通非常不方便，然后离他那个车站可能走路得有十几分钟，基本上我看就没有人定的一个民宿。然后它其实是老奶奶的家，然后它的一层就是她和那个老爷爷生活的地方，然后二楼是她做的一个类似民宿的这样一个地方吧。然后我去了之后，就发现这个老奶奶非常不一般，因为首先她是年龄已经八十岁了，但是她是一个非常有见识的老太太，她是在她那个年代就已经上了大学，而且她会讲英语，英语非常流利，而且她的家住过各种各样外国留学生的一个非常有见识的老太太。然后我去了之后，我最没想到的是，我早上晚上都有他做的菜，而且他做的饭真的非常非常非常好吃。就是我不知道大家有没有这种感觉，就是你在旅行外面每天都吃外面吃的菜，你你吃到一个十点之后，你就会觉得非常难受，就是因为外面的菜可能太油或者太咸了。然后这个时候你就会吃到像家里一样的非常清淡，但是又非常美味健康的菜的那种感动。就这一点，就会让我觉得特别特别特别温馨。因为我觉得，就老奶奶她应该有一点点孤独，所以她第二天她开车带我周游伊豆半岛。就她之前都不敢告诉我她八十岁，因为她怕如果我知道她八十岁，她就觉得她八十岁还要开这么久的车太不安全了。所以她最后才告诉我，她明年就要八十岁了。所以我其实我是完全没有想到，就是如果一个人去，然后在这种只能坐公共交通的情况下，其实我一天能去的景点非常有限，可能就是我其实想的就是一两个。但是那天老奶奶她开车带着我们，真的就是自驾绕着伊豆转了一整圈，就是从东边，然后到南边，然后再到就是公共交通非常不方便的西边，但是景色又非常好，就这样转了一圈。然后我就觉得，在团短的这个时间里面，能有一段这么美好的回忆，然后能和一个老奶奶就是建立这种跨越年龄的这种友谊。然后，甚至就是能感受到这种善意，我就觉得这个真的是实在是太珍贵、太美好了，就是非常非常非常难忘的经历。然后就让我想到这个电影里面，其实也是因为这个电影里面男主和女主他们其实就是在短暂的这个旅程里面相遇了。非常悲伤的是，就是即使他们在这个旅行过程中的这个情感非常纯洁、非常真挚，但是之后他们分开之后，其实就一生就再也不会见面了。其实就是非常伤感的，像就是《罗马假日》一样，就是看了最后一眼之后，就以后至少永远再也不会见到第二遍的这种悲伤的故事。但是就是在这个过程中，我觉得虽然它时间很短，虽然就是在时间的维度上它没有一直永恒的去持有这个东西，但是在这个过程中，它获得的这些东西就已经足够珍贵了。我就觉得有的时候旅行中一期一会遇到的这种人。他们带来的这种感受，我们一起度过的时间创造的回忆，就虽然不是像就是伊豆的舞女里面这种嗯爱情，或者是异性中的这种吸引，其实我觉得本质上他们都是一样的东西，就是他都是这种虽然不可以一直持有，但是在当时已经拥有过，然后什么时候回想起来都会觉得无比珍贵的东西。其实我觉得在旅行中，就是因为会和平常有一种完全不一样的心态，并不是在自己熟悉的日常中，然后就知道自己下一个。目的地是哪里？然后大概会有什么样的预期？其实它会有一种小小的冒险的感觉，所以在这个冒险里面的未知，然后和那种兴奋的感觉，包括得到了这种满足感，可能都是日常生活中很难得到的。所以我就觉得这真的真的很珍贵。然后又回到之前的那个问题，就是诶、哎，很多地方它景色都一样。那我觉得对我最重要的事情，我就觉得其实就是和人的连接。哪怕就是以后可能不一定会能把这个关系一直延续下去，但我就觉得旅行真的是一期一会的一个代名词了。其实没有讲电影，其实就是想讲，非常想讲一下这段美好的经历。所以
0: 听稍稍讲完、嗯、他的旅行经历，我也脑补了一部小短片。而且，就刚刚稍稍讲这个旅行当中，你遇到人一期一会的感觉，我会觉得，就是正是因为你在旅行，然后在一个陌生的地方，你反而好像会更容易打开自己。就其实你不会有那么多的顾虑，就像是你在旅行中会拥有一个一个新的树洞一样，就是你你其实是可以跟大家去分享很多事情，然后也会得到一些你日常生活中所不熟悉的或者是意想不到的一个反馈。就这个是我觉得在旅行过程中，你跟不同的人聊天，嗯，所能收获的东西吧。嗯然后我没看过那个电影，但我只读过小说。读小说的感觉是，哇，它真的是一个好古典、好细腻的小说。它里边蕴含的那种情感也是相对含蓄的。因为刚刚我跟 Cindy 介绍的这两部电影就还是相对现代一点嘛，然后情感上可能会比较浓烈。但是《伊豆的舞女》真的是那种很隽永、很古典的，像一幅国画一样的那种那种感觉。所以，就刚刚绍绍说它的画风像 PPT 一样，就我觉得也还、哎、听起来也。还挺搭的。然后这个小说的情节还会让我想起，就之前我们看《欢乐时光》里边，不是也有一个小说家，他创作的小说也是在旅行途中，一个大学生发生的一些故事嘛？就好像在文艺作品的创作里边，就是旅行也是一个能够让一些很有意思的故事发生、让人相遇的一个很好的场景
1: 。听完大家的推荐，我感觉我已经迫不及待踏上下一段旅程了。哎，要不然大家都 update 一下自己那个圣诞假会去哪里吧？我就跟你
2: 去一样的地方，<笑>我去澳大利亚。
1: <笑>对，就是我们其实，在我们俩聊行程的时候，也就是都 get 到一个点，就是感觉哦，好像我们在 planning 的时候去哪都一样。那上次我朋友跟我说，我们去那个墨尔本攀岩吧，岩馆我都找好了。我说你为什么要去墨尔本，跟在上海做一样的事情？对，就是换一个地方生活，我觉得也挺好的。对。对啊，就
0: 跟我现在旅行去哪儿都得去咖啡馆一样。对，就我之前还会每去一个城市必去的是农副市场、当地的大学、咖啡馆、博物馆。就我觉得这个是你做这种横向对比，其实会挺有意思的。嗯、那瑶你呢？我去老挝和云南，就是因为想说还是去个暖和一点的地方，又不想跑那么远，因为是跟爸妈一起，然后想稍微远离人群吧。然后老挝我我也没去过。嗯所以就还挺期待，去展开一些冒险。是的，是的
1: ，那就祝愿大家收获好的圣诞假期。嗯嗯然后，呃，如果看这些电影啊，也期待他们能够激发大家去旅行的欲望。呃 ，maybe 今年还有机会，大家可以促成一些好的旅行。如果没有的话，那我们就把更多的旅行留给明年吧
0: 。对，就如果大家有什么圣诞和新年旅行的计划，也欢迎。多跟我们分享，然后最后不要忘记在评论区里边分享你在旅行当中一些美好的美食回忆，来去赢取这个 IMAX 电影的兑换票。对对对，这个电影带上你喜欢的人一起去看，<笑>应该
1: 会很开心
2: 。好的，那就我们今天就聊到这儿。好的，如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，然后分享给你的朋友和家人吧。好的，拜拜，拜拜。拜拜